0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Eigentlich war für heute noch keine weitere Folge zum Thema KI, also künstliche Intelligenz, geplant. Aber wenn der gerade von Microsoft mit weiteren 10 Milliarden unterstützte Chef von OpenAI, Sam Altman, sagt, er bereite sich auf die Zukunft vor, indem er sich einige Waffen gekauft habe, Gold und Gasmasken aus israelischen Militärbeständen, zudem ein Stück Land, auf das er jederzeit fliehen könne, ja, dann müssen wir eben doch noch mal drüber sprechen. Legen wir los. Auch in dieser Folge soll es nicht um irgendwelche Untergangsszenarien gehen, aber man könnte sie sich natürlich anhand dessen, was Sam Altman, der OpenAI-Chef, gerade so von sich gegeben hat. Oh, ich sehe sie schon vor mir, die Videos und Podcasts, die sich damit beschäftigen. Und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, die Überschrift hier unter www.stern.de, könnt ihr es nachlesen. Seine KI soll die Welt revolutionieren, also die von Sam Altman. Er selbst bereitet sich mit Gold, Waffen und Gasmasken auf den Untergang vor. Da habe ich gesagt: Holler die Waldfee, ich werde wahrscheinlich nicht der einzige sein, der sich diesen Titel mal vornimmt. Uff, oh, da werden wahrscheinlich wieder zahlreiche, und jetzt muss ich mir entweder äh, überlegen, das Ganze auszupiepen oder ich muss mir weiterhin auf die Lippen beißen, wenn ich überlege, wie viele ein fantastisches Geschäft mit der Angst der Leute machen. Also wahrscheinlich geht es wieder darum, dass man mit sich irgendwelchen Krisenplänen, goldbasierten Vorsorgeplänen auf den Untergang vorbereitet und dann, ja, dann badet man in Gold, während man von der KI ausgelöscht wird. Also ich beiße mir weiterhin auf die Lippen, die Prozesse erspare ich mir. Aber ihr könnt es euch denken, wann immer... Äh, ein gewisses Klientel die Chance hat, mit Angst ein Geschäft zu machen, dann wird das auch passieren. Ich denke mal nicht, dass Sam Altman mit denen unter einer Decke steht. Das hat er nun nach den 10 Milliarden von Microsoft gewiss nicht nötig. Vielleicht war es einfach so lapidar gesagt, dass er gesagt hat, Mensch, KI, das ist nicht nur Chance, das ist auch Risiko. Darum soll es aber jetzt nicht gehen, zumal ich da ja auch nur spekulieren könnte, sondern ich möchte auch noch zwei andere Marktbeobachter, Analysten, Investoren, zu Wort kommen lassen, die beinahe gegensätzliche Standpunkte vertreten, hinsichtlich der Chancen und Entwicklungen rund um die künstliche Intelligenz. Nämlich Raoul Pell und Scott Galloway, die ich beide sehr schätze. Und ich finde es interessant, dass sie hier zu unterschiedlichen äh, Thesen kommen, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt ist es ja noch eine Spekulation, wie sich das Ganze entwickelt. Ja? Wir machen uns ganz, ganz viele gedunken, äh, Gedanken, aber die allermeisten Dinge sind halt in der Realität noch gar nicht umgesetzt. Von daher sind solche Spekulationen vielleicht auch viel größer als das, was man zumindest mal in den nächsten zwölf Monaten erwarten darf. Wir werden es sehen. Und schließlich und endlich gibt es natürlich von mir noch ein persönliches Fazit, wie ich Stand jetzt damit umgehe. Ja, bis der Terminator bei mir hier im Garten steht und sagt, Ende aus Feierabend. Boah, ich auch annehme. Also selbst die KI, also in dem Wort ki Steckt ja Intelligenz mit drin. Und vielleicht verstehen Sie ja auch ein bisschen Spaß. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich eine künstliche Intelligenz wäre, ein bisschen schwer reinzuversetzen, allein schon wegen der Intelligenz. Aber wenn, das wäre doch ein Hohn. Ich fange doch dann nicht in einem Ort, der Glücksburg heißt mit der Ausrottung der Menschheit an. Also da gehe ich doch als letztes hin, einfach weil das wirklich, das wäre so bizarr. Da fangen wir mal in Glücksburg an, die Menschen auszurotten. Also das, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn Sam Altman irgendwo aufs Land flieht, da meint er wahrscheinlich genau so eine Gegend, wo ich sowieso schon lebe. Also all die, die ihr da seid in den Ballungszentren, kommt nach Glücksburg. Ich glaube, das ist der sicherste Ort, wenn es mal losgeht und wenn John Connor über Funk sich meldet. Terminator, kennt ihr, Spaß beiseite. Wir sprechen ganz kurz über den Artikel, weil er natürlich interessant ist und weil er natürlich auch zum Nachdenken anregt. Ich habe schon gesagt, auf der Seite des Stern könnt ihr das nachgehen. Geht einfach über eine Google-Seite. Ich habe ja hier keine Kooperation mit dem Stern und ich habe die Quelle jetzt glaube ich auch häufig genug genannt. Die Überschrift lautet also: Seine KI soll die Welt revolutionieren. Seine, die von Sam Altman. Er selbst bereitet sich mit Goldwaffen und Gasmasken auf den Untergang vor. Und ich überspringe jetzt den weniger spektakulären Teil. Das sind alles Informationen, die wir haben. Er hat schon mit 28 Jahren die Leitung des berühmtesten Start-up-Unterstützers, äh, Y-Combinator heißen die, glaube ich, übernommen. Er äh, galt immer schon als Ausnahmetalent, war ein Rockstar in der Szene und eigentlich wie so ein Elon Musk. Nur er sieht sogar fast noch ein bisschen cooler aus, muss man eher sagen. Ne? Aber das ist vielleicht auch nur das Foto. Also, der Mann hat schon früher von sich reden gemacht und jetzt eben OpenAI. Und ich denke mal, er hätte auf einem anderen Weg das Ganze schon viel größer versilbern können. Aber wenn jemand auf so einem Weg ist, dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wann man zum Milliardär wird. Und es geht wahrscheinlich eher darum, wie viel er noch gestalten darf. Und ich glaube auch unter dem Einfluss von Microsoft. Die werden ihn schon machen lassen, wenn man da so ein Wunderkind hat. So, jetzt kommen die beiden Absätze, die ich sehr interessant finde, beziehungsweise die mehr als nur dazu anregen, darüber nachzudenken. Also die Unterüberschrift lautet KI als Weltuntergang. Ich zitiere jetzt, Das OpenAI in der jetzigen Form existiert, liegt allerdings nicht nur in den Möglichkeiten, die Altman und Musk in der Entwicklung künstlicher Intelligenz sehen, sondern auch in ihrer Angst davor. Musk hat das ja in einer, in einer bekannten Podcast-Folge mit Joe Rogan, ist, glaube ich, auf YouTube immer noch anzusehen, hat er das ja mal äh, geäußert, dass er die Gefahr sieht, dass die künstliche Intelligenz, naja, zu schnell zu intelligent wird und dass wir das Ganze nicht im, im Griff behalten, weil und das ist der Punkt, ich glaube, ich habe es hier gerade vor einigen Wochen schon mal angesprochen, ich schätze mal, bis irgendwann mal jemand sich in der Politik damit beschäftigt, <lacht> Da muss schon eine ganze Menge passieren. Ja, Das ist halt sehr viel Reaktion. Achtung, heute ende ich hier mit dem Politikbashing. Habe ich in den letzten Folgen genug gesagt. Beziehungsweise mich da auch klar positioniert. Das ist Reaktion, das ist nicht mehr Vision, das ist nicht mehr Gestalten, das ist nur noch ähm, Verwalten. So, Ende. Also, ähm, das war übrigens die berühmte Folge, in der Musk äh, sich da auch einen halben Joint gegönnt hat. Meine Güte, wer macht das nicht? Ach komm, jetzt Eriksen rede ich hier nicht. Krapf vor und Kragen hier. Also, unbegrenzte künstliche Intelligenz könnte die Menschheit gefährden, warnte Musk schon früh. Auch Altman glaubt das. OpenAI soll die Gefahren von KI daher bändigen. Und zwar, indem man sie für jedermann zugänglich macht. Gute Idee, meines Erachtens. Diese Idee ist durchaus umstritten. In Zitat, also in Anführungszeichen, wenn man einen Button hat, der schlimme Dinge auslöst, würde man den ja auch nicht jedem geben, äh, Anführungszeichen oben, warnt etwa der Philosoph Nick Borstrom bereits 2016. Also ich glaube, Nick Borstrom hat da ganz sicherlich nicht über OpenAI gesprochen. Von daher finde ich diese Zusammenführung der beiden Ideen, nicht ganz passend. Ich halte es grundsätzlich für gut, wenn solche Informationen allen zur Verfügung stehen, dann kann sie nicht, oder es wird schwieriger dann für einige wenige, das zu nutzen und zwar natürlich zum Nachteil der, der großen Masse. Kommen wir gleich noch zu, dass aber dennoch hier einiges droht an Ungemach. Altman selbst scheint die Angst grundsätzlich zu teilen. Er bereite sich für den Untergang der Menschheit vor, sagte er gegenüber zwei Gründern. Meine Güte, was habe ich denn heute für einen laschen Titel gewählt? Untergang der Menschheit wäre doch noch viel stärker gewesen. Naja, anyway. Äh, sagte er gegenüber zwei Gründern als Antwort auf eine Frage nach seinen Hobbys. Es wird ja immer skurriler. Er sehe einen Virusausbruch, nuklearen Krieg oder eine aggressiv werdende KI als wahrscheinlichste Variante für das Ende der Menschheit, erklärte er den laut The New Yorker entsetzten Gründern. Ich habe Schusswaffen, Gold, Kalium, Jodid und Gasmasken aus israelischen Militärbeständen und ein Stück Land, zu dem ich fliegen kann, führte er aus. Und beschwichtigte, ich versuche nicht zu viel darüber nachdenken, nachzudenken. Das ist nicht beschwichtigend. Meine Güte, den letzten Absatz hätte ich mir wirklich noch mal genauer durchlesen müssen. Das fällt mir jetzt richtig schwer, hier noch gute Laune zu machen. Aber eines ist auch klar. Wenn man unmittelbar in der Nähe eines solchen Phänomens arbeitet dann strahlt das natürlich auch permanent auf einen aus. Dass also jemand, der eine KI vermutlich schon viel, viel weiter denkt, als wir sie heute erwarten, der sich mit der Materie so intensiv beschäftigt, dass der möglicherweise... Wir werden es irgendwann mal erfahren, wir hier in Glücksburg, hoffentlich ein bisschen später. Dass der möglicherweise dann auch die Gefahren etwas zu stark potenziert, etwas zu gewichtet, wäre auch nachvollziehbar. Ich finde aber schon ehrlicherweise, dass es eine ziemlich starke Aussage ist. Und ich möchte mal zu diesem Zeitpunkt, ich kann das natürlich immer nicht beweisen, sondern natürlich nur sagen, aber was hätte ich davon, wenn ich hier an dieser Stelle die Unwahrheit sagen würde? Ich nehme diese Podcast-Folge jetzt auf, bereits am Montag, den 6. Februar um 15.46 Uhr. Da ihr morgen die Podcast-Folge zu Tesla gehört habt, hört ihr diese also jetzt erst drei Tage später. Also irgendwie würde es mich schon wundern, wenn bis dahin nicht schon eine ganze Reihe von Medien genau diese Sätze aufgenommen hätten. Denn ich bereite mich auf den Untergang der Menschheit vor. Ja, das steht da noch nicht mal in Anführungszeichen. Also, Sam Altman ist sicherlich optimistisch für OpenAI, sieht aber ganz offensichtlich auch ein paar Gefahren. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ansonsten möchte ich gerne noch zu Wort kommen lassen, Raoul Perl und Scott Galloway. Warum? Weil sie völlig unterschiedlicher Meinung sind. Man kann in dem, äh, man kann sich für Scott Galloway einfach immer googeln. Ja? Das ist das Einfachste. Man kann sich auch für den ähm, freien Newsletter von Scott Galloway eintragen, Professor Scott Galloway. Und dort kann man dann die Artikel bekommen und er hat in den in einem der letzten, vom dritten, zweiten habe ich die bekommen, hat er auch über künstliche Intelligenz gesprochen. Und er meint, dass wir, dass unsere Erwartungshaltung hinsichtlich des Veränderungspotenzials zu groß ist. Er hat hier einige, und das ist durchaus nachvollziehbar, er hat hier einige Beispiele angeführt. Zum Beispiel hat man gedacht, dass die durch die Entwicklung des PKWs dass es wahnsinnig viele Arbeitslose geben würde. Warum? Naja, es braucht natürlich dann keiner mehr ein Pferd. Niemand muss sich um die Pferde kümmern. Niemand muss mehr Ställe bauen. Niemand muss mehr Kutschen bauen und, und, und. Wenn das alles das eine Auto macht und in diesem Auto braucht es eindeutig keine menschliche Arbeitskraft. Das ist das, was man heute weiß, dass solche Weiterentwicklungen tatsächlich ganz so oft im ersten Moment dazu führen. Das gilt auch für den Buchdruck und, 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 für ganz viele Bereiche die er hier im Übrigen sehr schön aufführt, dass man immer denkt, da wird der Mensch als schwächstes Glied wegrationalisiert. Und das ist ja auch vielleicht einer der größten Gefahren, neben der potenziellen Gefahr, dass uns die KI auf die eine Art und eine oder andere Art und Weise auslöscht, ist ja eigentlich die größere, naheliegendere Gefahr. Sie rationalisiert viele Jobs weg. Wir werden in vielen Bereichen nicht mehr gebraucht. Und das halte ich im Übrigen auch für möglich. Nur, die Vergangenheit hat eben gezeigt, dass zum Beispiel rund um den Automobilbau sehr viel mehr Jobs entstanden sind. Anderer Art, und das ist eben wichtig, es, die allermeisten Entwicklungen nach der Industrialisierung, die Neuerungen, die es dann gab, haben dazu geführt, dass, die, dass das Niveau der Jobs gestiegen sind. Etwas vereinfacht formuliert, es braucht zwar keinen mehr, der die Pferde füttert, und dem Pferdemist wegmacht. Es brauchte aber viel mehr Ingenieure, die sich dann letztlich mit der Weiterentwicklung des Autos beschäftigen. Am Ende haben solche Entwicklungen häufig dazu geführt, dass mehr Menschen, aber nicht die gleichen Menschen mit der gleichen Bildungsstufe, dann davon profitiert haben. Und dafür gibt es wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Und dementsprechend glaubt er nicht, dass durch künstliche Intelligenz mehr Jobs wegfallen, als neue entstehen. Und den Gedanken finde ich nachvollziehbar. Insgesamt muss man aber sagen, ich will nicht sagen, dass es wäre zu pauschal hier zu formulieren, dass Gott Galloway den, die Entwicklung rund um Chat, GPT und KI als Hype bezeichnet. Das macht er nicht. Er glaubt aber, dass die Entwicklung, dass die, der disruptive Aspekt dieser Entwicklung weit überschätzt wird. Und dass insbesondere die ganze Entwicklung sehr viel langsamer vonstatten geht. Auf der anderen Seite, stelle ich jetzt einfach mal gegenüber, habe ich bei Raoul Perl in einem freien Video äh, auf der Seite von Real Vision, da gibt er macht immer mal wieder so Sendung Ask Me Anything. Ja, ganz launisch, er sitzt da mit einem Glas Wein, in dem Fall war es, meine ich, ein Rosé-Champagner, spielt, glaube ich, nicht hier. Das ist Nicht ganz so wichtig, äh, hat er dort gesessen und dann wirklich für 60, 90 Sekunden voller Innenbrunst, voller Überzeugung darüber gesprochen, dass für ihn die aktuelle Entwicklung rund um künstliche Intelligenz, rund um ChatGPT, er hat es allerdings ein bisschen weiter gefasst, etwas bahnbrechendes ist, was die meisten jetzt lebenden Generationen so noch nicht gesehen haben. Und das ist natürlich eine Aussage. Ich meine, das hat sich doch einiges entwickelt in den letzten 50 Jahren. Für ihn ist das aber das Internet und größer. Und von daher, beide werden möglicherweise Recht behalten, weil sich Dinge in Schüben entwickeln. Und tatsächlich müssen wir auch sagen, Wer hat denn vor einem Jahr, vor zwölf Monaten, oder wenn wir ehrlich sind, vor zwei Quartalen, ja, man hat das schon mitbekommen, künstliche Intelligenz, dann ähm, hat die, insbesondere haben Schachcomputer den Menschen ja schon vor Jahren weggeballert, aber so richtig so big time, also gar keine Chance mehr, dann hat man gehört, Google hatte die künstliche Intelligenz, die äh, wahrgenommen werden wollte mit einem Bewusstsein, hat sich einen Anwalt genommen, dann hat man gehört, die lernen jetzt mittlerweile, indem sie gegeneinander spielen, weil es viel effektiver ist, als vom Menschen noch irgendwas zu lernen, also man hat das so mitbekommen, als bestimmt wird mal und mit einmal ist das in aller Munde. Mit einmal mache ich zwei Podcast-Folgen in sechs Wochen darüber. Nochmal liebe Grüße an Peter. Das ist also etwas, was in der Geschwindigkeit jetzt gerade zunimmt und auch wenn man sicherlich die Geschwindigkeit der Entwicklung rund um das Internet nicht vergleichen kann, aber das ist eigentlich etwas, was über Jahre hinweg nicht aufgehört hat. Und für mich die, oder die wahrscheinlichere Variante ist, dass es diese Entwicklung jetzt so schnell geht, dass es schwer wird, Schritt zu halten. Was für Auswirkungen das hat auf Investments, auf den Arbeitsmarkt und und und. Das zu prognostizieren, das ist wesentlich schwieriger. Denn wir sind nun mal auch nicht rein digitalisiert und wir wissen, wie viele Entwicklungen letztlich dadurch erstmal in Stocken kommen, dass die Infrastruktur gar nicht besteht. Ja, ich meine, wir schaffen es oder haben es jahrelang nicht geschafft, die Windkraft aus dem windigen Norden in den Süden zu bringen, weil ich habe einfach keine Leitung da. Wir haben Elektroautos, aber letztlich ist die, die Menge der Elektroautos, ob man das jetzt richtig findet oder nicht, ist dadurch allein schon begrenzt. Es gibt nicht genug Ladestationen. Und von daher werden wir natürlich auch in diesem Bereich Entwicklungen sehen, die einfach deshalb in Stocken kommen. Ja, wie will denn... Also wir haben einen Großteil... Und hier sind die aktuell dort arbeitenden Menschen, die sind garantiert nicht dafür verantwortlich. Die werden den Frust eher schieben. Aber ein Großteil der deutschen Behörden arbeitet mit Briefen und Aktenordnern und Aktenordnern wieder rausholen. Lights, also nichts gegen Leitz. Ich weiß gar nicht, sind ja eigentlich an der Börse? Nee, glaube ich nicht. Ähm, was auch immer. Ja, vielleicht archivieren sie jetzt anders Daten. Aber so funktioniert das. Und da sagst du natürlich, naja, da ist noch ein großer Schritt, bis da die künstliche Intelligenz unterstützen kann. Ne? I guess. Und dass wir jetzt, wir, der Bürger, hier hiermit ähm, eingespannt werden, ja, nichts anderes ist ja die Grundsteuererklärung, ist ja nicht deshalb, weil das nicht die Behörde theoretisch ihre neuen, vermutlich teureren Sätze selber erheben könnte, sondern weil es, was wäre, ein Mammutprojekt geworden. Und nun digitalisieren wir es für sie. Ich kann das sogar auf eine gewisse Art und Weise sogar nachvollziehen. Anderes Thema. Punkt, Eriksen. Konzentriere dich. Und ich komme zu meinem Fazit, denn das ist etwas, wo... Ja, man könnte stundenlang darüber sprechen und wahrscheinlich würde es eher noch interessanter, wenn man ein Glas Wein dazu tränke oder noch ein zweites. Oh, den nehme ich, glaube ich, einen Schluck Portwein. Irgendwie habe ich Lust heute auf Portwein. Ich trinke so selten Alkohol, aber und darum geht es jetzt auch nicht gerade, schon gar nicht um 15.54 Uhr. Fazit. Wie reagiere ich persönlich, Stand jetzt, auf diese Entwicklung? Erstens, und hier danke ich nochmal Peter, Wissen, Wissen, Wissen. Ich versuche so viel wie möglich und ich stoße hier immer wieder hinsichtlich meines technischen Verständnisses an die Grenzen, so viel wie möglich zu erfahren, weil es mich interessiert und weil ich glaube, dass es Wissen ist, welches ich, um gewisse Entwicklungen in anderen Bereichen zumindest antizipieren zu können, absolut brauche. Es wird das Investmentthema Nummer eins sein, also informieren ist ganz entscheidend, und jetzt versuche ich an dieser Stelle mal, das ist ja etwa eine Disziplin, die ich fast gar nicht beherrsche, einen super eleganten Upsell, so heißt das ja, zu machen. Nämlich, damit ich hier informieren kann, jetzt kommt, jetzt kommt, brauche ich eure Unterstützung. Ich habe so viele super nette Mails bekommen und zwar als Reaktion auf die letzten beiden Podcast-Folgen. Also einmal geht diese Rallye einfach weiter, aber es hat mich so gefreut zu lesen, dass gleich zwei gesagt haben, Aktien aus Lateinamerika. Ich habe ja angenommen, ich mache das für eine, äh, letztlich für einen kleinen Kreis, dass ich über Aktien aus Lateinamerika spreche und dafür habe ich positives Feedback bekommen. Und ich ich freue mich da wirklich sehr drüber. Richtig gut. Und wenn ich jetzt noch einen Wunsch äußern darf, darum geht es mir. Mir zu schreiben, am Ende des Tages ist es für mich genau das gleiche Feedback. Aber natürlich versuche ich, diesen Kanal auch größer werden zu lassen. Einfach aus sportlichem Ehrgeiz. Ja, Finanziell, ich habe immer noch nicht den einen großen Partner, mit dem sich das dann finanziell lohnt. Das heißt, es ist ein reines Hobby von mir, das zu machen. Aber mittlerweile rausche ich zumindest in meinen Bewertungen an einigen vorbei, die das eindeutig nicht nur als Hobby machen. Und das macht mir natürlich noch mehr Spaß. Also, gerne abonnieren und gerne so ein super liebes Feedback auch dann auf dem Kanal bzw. auf der Plattform hinterlassen, wo ihr das gerade hört. Freut mich riesig und ich freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank. So, informieren, ein Punkt. Investieren, zweiter Punkt. Ja, wir haben gerade mit den Lesern gemeinsam bei Nvidia schon Parteigewinne realisiert, das ist aber erst ein eher was kurzfristigeres. Ansonsten sind Nvidia, glaube ich, könnte auf Sicht von Jahren ein Profiteur sein, weil es eben die Produkte für Nvidia braucht für die Geschwindigkeit der Prozesse, beziehungsweise der, der, äh, die Prozessorgeschwindigkeit muss sehr hoch sein in diesem Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also könnte Nvidia ein, diese Datenflut, die hier entsteht, ist ja gewaltig. Aber natürlich ist die Aktie hochvolatil, sie ist auch nicht ganz günstig, aber auf Sicht von zehn Jahren finde ich den Wert interessant. Ja, Achtung, ich bin hier investiert, von daher bin ich sicherlich nicht objektiv. Es wird andere geben, die sich herausstellen. Ganz Stand jetzt, und ich möchte kein Bashing betreiben, das mache ich nicht so gerne, aber es gibt den einen oder die ein oder andere Aktie, die KI im Titel hat. Mehr sage ich mal nicht die finde ich nun wirklich uninteressant und unfassbar teuer. Also wer KI in den Titel reintragen äh, muss, der hat wahrscheinlich nicht das richtige Produkt. Und wer in seiner, jetzt gerade in seinen Conference-Calls sagt, ja KI, da machen wir auch was, ja, dürfte dafür sorgen, dass die Aktie dann erstmal steigt, aber bitte genau hinsehen. Also es gibt, Wirklich Gewinner, die vielleicht nicht ganz offensichtlich sind, aber welche sein werden. Die sich aber selber jetzt gerade nach vorne hinstellen und sagen, KI, ja, machen wir. Und das mit den Fähnchen in der Innenstadt auch. Die werden wahrscheinlich nicht die Gewinner sein. Nur so viel dazu. Das ist also wichtig. Informieren, investieren. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben hier, Mutter und Vater aufklären. Was meine ich damit? Auch der Punkt informieren. Also ich glaube, dass wir in den nächsten ich befürchte, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren Betrugswellen aus dem Graumarktbereich sehen werden, wie wir sie vielleicht noch nie hatten. Dagegen werden diese Enkeltrick-Betrüger-WhatsApp-Geschichten wie äh, lächerliche Versuche von Schülern aussehen. Wenn ich Stimmen imitieren kann, wenn ich Optik imitieren kann, ähm, dann ist das brandgefährlich und kriminelle Energie Nutzt so etwas wahnsinnig schnell. Und wenn ich meine Mutter und Vater aufkläre, dann meine ich es einmal genauso, wie ich sage. Ihnen also wirklich mich hinsetzen, ja. Die sind in einem Alter zurecht. Also ich nehme schon jetzt nicht mehr an jeder Entwicklung teil, aber dass, dass mein Vater sagt, ja, ich muss ja jetzt muss ich mir jetzt Apps runterladen? Ja, muss ich das? Ich will doch einfach nur im Sommer ein bisschen segeln und spazieren. Und so. Ich muss doch jetzt keine Apps runterladen. Nee, natürlich musst du das nicht tun. Also Vater, ich weiß, du könntest das intellektuell, wenn du wolltest, aber musst du doch nicht, du musst doch nicht, wenn du über 80 bist, musst du doch nicht sagen, ich mach, ach, lass, komm, lass mal. Ja? Und das habe ich vollstes Verständnis. Aber darauf hinzuweisen auf diese Gefahren, äh, das ist schon notwendig, denn das geht so wahnsinnig schnell und was ich bei meiner Mutter schon an Chats manchmal gesehen habe, am ganz am Ende kommt dann immer noch bei ihr so, ja, das würde doch niemand machen und hat doch niemand was zu verschenken. Deswegen war sie noch nie, aber es kurz davor drauf zu drücken und zu sagen, na ja, so schlecht ist das vielleicht nicht. Also, nicht nur Vater und Mutter, sondern jeden informieren, sobald man was hört, das wird wahnsinnig wichtig. Ja? Und insofern, wenn ich hier auch noch einen kleinen völlig naiven Aufruf starten darf. Das habe ich mir vorgenommen, weil ich, ich habe den Eindruck, wann immer eine Gesellschaft so an die Grenze der Belastbarkeit geführt wird, durch eine Pandemie, durch schlechte Stimmung, dadurch, dass, wodurch auch immer. Ja, das haben wir ja sicherlich schon alle so ein bisschen das Gefühl, die Zeiten waren schon mal unbeschwerter. Gerade dann, das erlebt man noch immer wieder, gerade dann zeigen Gemeinschaften ihre große Stärke, wenn es ihnen schlecht geht. Und was wäre das für ein geradezu naiver, aber wunderschöner Gedanke, wenn wir uns als Gemeinschaft, wenn wir uns miteinander, ja, da werden ja auch manchmal Gräben überwunden, so verhalten, als wären wir in einer Notsituation. Ganz einfach, sich vorstellen, das sind jetzt aber auch wirklich schlechte Zeiten. Und dann hat man mit einmal den Kontakt zum Nachbarn, dann greift man sich gegenseitig unter die Arme, dann bietet man seine Hilfe an. Wie wäre es denn, wenn man sich schon vor dem Entstehen der Notsituation so verhält? habe ich mir einfach mal vorgenommen, so mal durch die Welt zu laufen. Und äh, bitte, das hat nun überhaupt nichts mit, das ist naiv, das weiß ich. Aber ähm, es, warum soll ich den Gedanken nicht mal für 30 Sekunden äußern? Und last but not least, Cybersecurity, das, das war schon ein Thema. Die Aktien sind zum Teil sehr unter Druck geraten, weil sie so hoch bewertet waren. Aber meine Güte, was da wird es Unternehmen brauchen, die uns schützen. Es wird Wasser, sowas wie digitale Wasserzeichen brauchen, um die Echtheit zu beweisen. Da mache ich mir selber gerade Gedanken drüber. Was kommt, wenn einer von mir, ich gibt ja nun genug Bild und Tonmaterial, einfach meine Stimme nimmt und zu den räudigen Fake-Accounts, von denen äh, Facebook dann einfach mal hochfährt? Habe ich gerade, wie ihr gesehen in dem äh, äh, Conference Call. Ja, wir haben wieder neue äh, Konten gewonnen. Ja. Ich sage dazu nichts, sonst werde ich da gesperrt. Aber vielleicht wäre es auch nicht so schlimm. Also ich, ich behaupte, niemand kann sagen, wie viele Konten von Facebook echt sind und wie viele nicht. Das weiß wahrscheinlich nicht mal Facebook. Und dementsprechend unter jedem Posting sind mehr Fakes drunter als echte Kommentare. Und eines der größten Unternehmen der Welt sagt, ja, was soll man machen? Das ist natürlich total lächerlich, aber das, das zeigt, wohin es gehen kann. Und das ist natürlich auch unter Videos hin und wieder der Fall. Hier braucht es so viel, so viel Neues, um uns da zu schützen, uns alle zu schützen. Von daher ich kann Cyber Security jetzt nur als Branche pauschal nennen, kann man auch mit ETFs umsetzen. Ich weiß noch nicht mal, ob man damit den maximalen Ertrag einfährt, aber was ich glaube ist, dass die Branche über Jahre hinweg stabile Wachstumsraten haben wird. Wahrscheinlich werden wir auch noch mal einen, einen echten Hype sehen in diesen cybersecurity Dingern. Solche, um damit die heutige Folge zu beenden, solche Aussagen wie von Sam Altman, also Weltuntergang und so weiter, das schreit ja nach, geradezu so nach Security. Im Übrigen fällt mir jetzt gerade mal ganz spontan ein. Natürlich nicht nur Cyber Security. Ja, wenn der äh, Terminator zweite Generation hier vor mir steht, dann vielleicht auch ähm, ganz kurz mal im Hintergrund hier live quasi den Gedanken einbauen. Eine Securitas ist, glaube ich, einer der größten. Ich meine, das ist eine schwedische Firma. Sind die immer noch schwedisch? Äh, kann ich euch gar nicht sagen. Also ABSK, ja, muss eine schwedische Firma sein. Ja, erholen sich gerade vom Tief. habe ihr ja die Werte überhaupt nicht angesehen. Aber wahrscheinlich sind auch solche Sicherheitsdienste, also die Achtung, bitte, keiner jetzt kaufen. Ich habe ich hab die Aktie mir jahrelang nicht mehr angesehen. Vielleicht ist sie viel zu teuer. Die haben wahrscheinlich 50.000 Mitarbeiter oder mehr weltweit. Das ist natürlich auch noch ein riesiger äh, Personalapparat. Aber so oder so, Sicherheit ist vielleicht das Top-Thema schlechthin, welches gemeinsam mit KI ähm, wachsen wird in alle Richtungen hinein. Und wisst ihr was, ich mache hier einfach mal Schluss. <lacht> Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und an dieser Stelle noch mal ganz kurz die Erinnerung. Wenn du Lust hast, ein Feedback zu hinterlassen, einen Kommentar, ein paar Sterne, was auch immer, dann freue ich mich riesig. Am allermeisten freue ich mich. Aber wenn wir uns besonders gesund und schön, <lacht>, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also wenn wir uns gesund und munter beim nächsten Mal, so wollte ich das eigentlich formulieren, äh, wiederhören. Bis dahin, mach's gut.